0: Romantisch ist es heute ja echt. Wir hatten letztes Mal nicht so ein Licht, oder?
1: Nee, letztes Mal waren wir ein bisschen heller. Jetzt sind wir ja schon einen Schritt weiter. Wir sind ja jetzt in unserer zweiten Folge zusammen und jetzt können wir mal ein bisschen intimer werden, oder? Drehzahlgesichter, präsentiert von KW.
0: Intim bei Drehzahlgesichter. Wir <lacht> sind in Staffel 2 und freuen uns, einmal mehr mit Jean-Pierre Krämer sprechen zu dürfen. Ich habe das letzte Mal gesagt, Unternehmer, heute sage ich einfach
1: ein cooler Typ. Danke sehr. Ja, aber das kann ich nur zurückgeben. Ich habe heute Morgen noch über dich gesprochen, dass du einfach ein sehr, sehr cooler Typ bist, der sehr ähm, vielseitig ist. Weil ich glaube, wissen die Leute wirklich, wie gut du wirklich im Rennwagen so unterwegs warst und also du interviewst die ganze Zeit Leute, aber ich finde es auch mal wichtig, dass man auch mal dich interviewt, ohne Spaß, bei Drehzahlgesichter.
0: <lacht> Dann brauchen wir aber definitiv jemanden wie dich, der, äh, der Schritt halten kann. Nein, ich glaube, ich habe irgendwann das genossen. Ich genieße es immer noch, aber sehr still. Also ich war letztes Wochenende am Norrisring, davor das Wochenende bin ich Le Mans Classic gefahren auf, mhm. auf vier wunderschönen Autos. Überleg mal. Ich genieße das ganz, ganz still und ich habe für mich gelernt, ähm, die Menschen, die ich interviewe, den Menschen, mit denen ich umgehe, in den Vordergrund zu stellen, und mich zurückzunehmen. Meine Zeit vor der Kamera und vor dem Mikro ist in Anführungszeichen da vorbei, definitiv. Warum still? Weil ich es einfach genieße, für mich in diesen Autos sitzen zu können, das machen zu können. Ich bin nicht so laut, wie man manchmal meint, wie ich bin. Wäre es dir unangenehm, wenn die Leute wissen würden, was du alles fährst, wie oft du fährst? Wenn sie da sind, dürfen sie es genießen, aber ich erzähle nicht gern drüber. Mmh, verstehe.
1: Okay. Weil du bist von A bis Z eigentlich fast alles gefahren. Ja, also bei Z
0: habe ich irgendwann aufgehört, aber ich bin schon, bin schon wirklich tolle, tolle Sachen durfte ich fahren in meiner Karriere. Ja, ja, definitiv. Auf jeden Fall. Definitiv, ja. Wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen, über so als du mich gefragt hast, was für Sounds mir gefallen. Da habe ich dann auch nochmal so beim, beim Nachhausefahren äh, drüber nachgedacht. Da gibt es schon auch noch mal zehn Autos, die ich komplett vergessen habe. Und das ist das Verrückte. Wir haben ja schon mehr Sachen vergessen, als manch andere Leute erlebt haben in ihrem Leben. Rein autotechnisch. Also das ist unfassbar. Mir fällt das auf, wenn du manchmal so durch das iPhone gehst, keine Ahnung, ich habe 35.000 mm. Bilder auf meinem iPhone mm. und dann gehst du so durch, weil du was suchst und stellst, stellst fest, oh Mann, ey, die letzten zwei Wochen, oh, die
1: letzten drei Wochen, oh guck mal, vor vier Wochen. oder oh, letzten Jahre also bei mir ist das auch ganz extrem, dann schaue ich mir so Bilder an und fühle mich auch schlecht dabei, weil ich den Moment gar nicht so wertschätze und gar nicht so vor Augen habe, wie extrem er ist. Wenn du so einen M1 Pro Car gefahren bist oder sowas, so ein Bild ist mir vor ein paar Tagen nochmal äh, vor die Linse gekommen. Oder vors Auge gekommen und dann habe ich mir gedacht, boah, das sind so wenig Menschen, die sowas wirklich mal komplett ausquetschen durften und das ist einfach schade drum. Und da weiß ich auch nicht, gehe ich damit falsch um, gehe ich damit richtig um, ist das zu, zu gleichgültig, ist es zu viel, dass der Kopf sich darauf einstellt und sagt, ja komm, nächste Woche ist wieder irgendwas Geiles. Und das sind so Sachen, wo ich mich wirklich oft auseinandersetze und versuche auch wirklich immer zu reflektieren, dankbar zu sein, weil ich glaube, wenn man in diesen Trott kommt, dass man nicht oft genug sich das vor Augen hält, wirst du automatisch undankbar. Und das ist so ein
0: Grund, warum ich es mehr still genieße mittlerweile, um einfach das so ein bisschen besser für mich reflektieren zu können. Du bist vollkommen richtig bei der Annahme, dass wir viel zu schnell lebig sind. Mhm. Du erwischst dich wahrscheinlich selber. Du fährst morgens zum Termin, drehst, machst
1: und fährst abends schon wieder nach Hause. Das will ich mittlerweile nur noch äh, aufgrund von meiner, ja, Gegebenheiten so im Leben, die sich jetzt sehr stark geändert haben. Ich möchte einfach äh, zu meiner Freundin nach Hause. Ich, ich möchte, also jede Nacht, die ich im Hotel verbringe, ist, ist schlimm für mich. Mhm. Und ähm, auch wenn es deutlich mehr Aufwand ist, ist es für mich trotzdem das wert, auf jeden Fall die Heimreise anzutreten. Das ist außer Frage. Aber
0: für mich hat es im Prinzip dazu geführt, dass ich nicht mehr reflektieren konnte. Mhm. Weil du bist so schnell. Du bist, also... Letztes Wochenende Norisring, du reichst dann an, machst dein Programm und bist in dem Moment, wo alles steht, wo alles so ist, dass das Wochenende über die Bühne gehen kann, hast du schon den Plan im Kopf, wie wird abgebaut? Und nächstes Wochenende. Und vor allen Dingen, ja, dann ist Montag das, dann muss ich Dienstag nach Dortmund, dann ist morgen, muss ich zur KW, ja. dann am Donnerstag sind wir auf dem Pulsar, am Freitag gehe ich schon wieder in Nürburgring, weil GT Masters fährt,
1: alles ah, ist. Hm. ja. Nicht jammern, aber, 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 aber genau, nicht jammern, denke ich mir auch. Dieses künstliche Verzögern, macht das Sinn? Ist das richtig? Und das sind wirklich so Gedanken, die ich will. Also wir steigen ganz gut ein, finde ich, weil das sind wirklich die, meine aktuellen Gedanken. Zum Beispiel unternehmerisch sind wir jetzt an so einer Grenze, dass wir eine sehr große Meldepflicht haben, dass wir unsere Umsätze alle wirklich zeigen müssen. Und dann ist der Punkt wirklich jetzt der, dass dann im Raum steht, dass wir unseren Umsatz künstlich stoppen. Und dann denkst du dir, ja. Hm. Warum künstlich stoppen? Weil wenn du über eine gewisse Summe kommst, dann kannst du nichts mehr verhindern. Außer mhm. wir würden eine zweite Holdinggruppe machen. Und das machen wir jetzt wahrscheinlich auch. Weil ich, ich bin der Meinung, dass dieses öffentliche Zeigen von all dem, was das Unternehmen macht... Nicht, nicht vernünftig ist, weil ich denke mir, dass das in, in, in falsche Hälse kommen kann. Manchmal. Wir, sind, wir sind in Deutschland eine Neidgesellschaft. Absolut und ich, ich kann von mir wirklich behaupten, und es gibt immer wieder Stimmen, die, da, die dagegen sind, und das ist auch ein interessantes Thema, dass ich sehr bedacht bin, alles zu tun für das Publikum, weil ohne das Publikum bin ich nicht da. Das ist immer für mich im Einklang mit jedem Gedankengang, den ich habe. Trotz alledem, wenn man dann gewisse Zahlen sehen will, wird man sich denken, na, das ist doch gelogen. Nein, es ist nicht gelogen. Es ist einfach der natürliche Prozess, der einfach entsteht. Aber ich bin derselbe Dude. Aber das können manche Menschen dann nicht mehr differenzieren. Und das, das ist halt eine schwierige Sache.
0: Und dann fängt man an, sich nicht mehr zu freuen für dich, dir das nicht mehr Nein. zu
1: gönnen. Genau. Ich, ich, in deren Augen ändere ich mich. Hm. Und du sitzt dann da in deinem Stuhl zu Hause und denkst dir, ich ändere mich gar nicht. Aber das andere spricht für dich lauter, als du selbst reden kannst. Und dann verlierst du so ein bisschen Track und denkst dir, hm, wir haben ein Problem. Ein Problem, was hausgemacht ist, ein eigenes Problem, aber was du nicht einfangen kannst. Also ich habe nicht die Leine, ich habe nicht das Lasso, um das einzufangen. Es ist spannend, weil es gibt andere Länder, da wird man gefeiert. Ne? Je
0: erfolgreicher man ist, dann gönnen die Leute einem das deutlich mehr. Ein bisschen, bisschen ein Problem bei uns.
1: Wir, wir entwickeln uns auch ein wenig dahin. Die Jugend, die nachkommt, hat diese Energie. Doch äh, unser Publikum ist wirklich von 15 bis 55 sehr aktiv, ne? Mhm. Nicht genau gleichermaßen, aber, aber schon sehr ähnlich. Und ähm, so ein 35- bis 55-Jähriger, der, der tut sich schwer mit so einem Thema. Der sieht sich vielleicht auch, sehr, ich bin sehr offen jetzt, sich selbst nicht in derselben Position. Und dann ist in Deutschland das sehr nah zu verurteilen.
0: Weil der auch eher weiß, was es bedeutet, wie viel man ackern muss für eine Familie, für alles. Der 15-Jährige hat ja noch gar nicht die Verantwortung für... Das Einkommen, Miete zu bezahlen, all die Dinge, die es natürlich auch schwierig machen, zu gönnen, wenn man selber immer gerade so am Limit auch unterwegs
1: ist. Voll. Und was ich auch merke, ist sehr stark bei sehr vielen jungen Mitarbeitern, dass denen schon doll beigebracht wird, sich Mühe zu geben, erfolgreich zu sein. Aber was ein sehr großes, aufklaffendes Ding ist, wie das deutsche Rechtssystem ist und das Steuersystem, wird denen nicht beigebracht. Weil Geld zu verdienen wird einfacher gemacht. Ja. Aber die, es ist nee, es ist erschreckend, dass da draußen wirklich viele Jugendliche sind, die nicht wissen, die nicht wissen.
0: Also die ein normales Gymnasium absolvieren. Die keine Ahnung haben. Äh, genau, keine Ahnung von der Realität haben.
1: Dass man da Steuern drauf zahlen muss, ja? wie viel und mhm. wie das geht und wo man das macht. Und da sehe ich in meinem Umfeld relativ viele Jugendliche, die dann einfach eine ganz krasse Bauchlandung machen, die dieses Schreiben kriegen, mich angucken mit riesengroßen golf 2 Scheinwerferaugen und sagen, was mache ich denn jetzt? Und dann denke ich mir. Was meinst du? Ja, ich muss das jetzt zahlen, oder? Ja, that's how it works. Wer hat Und, dir das beigebracht, dass man Steuer zahlen muss? Das war Stefan Höckmann auch. Das war mein damaliger Mentor. Der hat mir da. Das der war ein Geschäftsführer mich, bei Porsche, genau. Dortmund. Der hat mir all diese Dinge näher gebracht, aber auch nicht nur im Vorbeigehen, sondern setz dich hin. Guck dir das an. Hm. Hat er mir Bilanzen gezeigt. Das war natürlich für mich in dem Alter erstmal viel zu hoch, aber er hat mir erklärt, das ist der Einsatz, das kaufen wir, so verkaufen wir es, das, das sind unsere, um unsere Kosten, das sind unsere Gehälter und das muss auch die Gehälter gezahlt werden und, und so habe ich früh zumindest schon mal eine Idee bekommen, dass dort ein Backend ist. Das haben 18, 19 jährige ja. Jungs nicht. Und wenn du das merkst, merkst du, okay, du wirst erfolgreicher, du hast eine Firma, da war was und dann beschäftigst du dich automatisch mit. Ich habe das mit meinem Ältesten
0: durchgemacht, der sein Studium gemacht hat, angefangen hat zu tätowieren, auf selbstständiger Basis mhm. und auf einmal auch. Klar, genau klar. die Dinge. Und, und es ist eigentlich schade, dass wir, glaube ich, in unserer Bildung, in unserer Bildungspolitik viel Wert legen auf Dinge, die in dem täglichen Geschäft, im täglichen Leben, also in Real Life, überhaupt keine Relevanz haben.
1: Aber das, und aber muss das man denen
0: auch nicht bei. Ja, man also. muss es aber schaffen, man muss, man muss, man muss den Bezug zum Alltag herstellen, damit die Jungs auch Bock und die Mädels auch Bock drauf haben.
1: Das Schulsystem muss das meiner Meinung nach machen. Ja, natürlich. Hundertprozentig. Und nicht irgendwelche äh, irgendwelche wilden Formeln auswendig lernen. Ich bin der Meinung, dass äh, durch das Nicht-Beibringen mindestens zwei, drei Prozent dieser Jugendlichen Bauchlandungen machen, die deutlich konsequenter sind, als ob du eine Kugel oder ein Teichvolumen ausrechnen kannst. Ähm, <lacht> ja.
0: Ich, ich glaube, ich war nie gut in Mathe. Und, ja, aber ich bin vollkommen bei dir. Also ja. ich, wie, wie viel müssen wir über Autos reden? Wir müssen über Autos reden. Nö, ja, ne? Wir müssen gar nicht über so, Autos okay. reden. Also okay. Wir sind bei Drehzahlgesichter ja durchaus durch Emotion, durch Leidenschaft am Ende des Tages getrieben. Und ob die durch einen Verbrennungsmotor, ob die über einen Elektromotor hergestellt sind oder einfach über das, was uns jeden Tag antreibt, was uns auch Sorgen macht. Und das ist ja definitiv ein Punkt, der, der dich gerade aktuell beschäftigt als Unternehmer rund um das Thema Automobil. Also wir müssen nicht über Autos reden. Nein,
1: wir können über alles reden. Ich, ich, ich quatsch, ich quatsch ich, gerne mit dir. Also, ich, wir können. Das ist du, schön. Fragst, du fragst, ich antworte.
0: Also wir müssen wir müssen doch ein bisschen über Autos reden, aber ich würde eher so über Rennsport gerade mal so ein bisschen reden. Ja, genau. Weil wir, wir waren letztes Mal sehr intensiv äh, mit, mit dir, äh, mit dir als Person. Ähm, wir haben über dein Unternehmen gesprochen. Mhm. Ähm, ich würde gerne den Rennsport mal so ein bisschen, wir haben über deine Rennkarriere kurz mhm. auf der Nordschleife gesprochen. Aber wir würden gerne mal, weil wir natürlich auch äh, sehr nah an KW dran sind, über Tim Heinemann sprechen. Mmh, weil das ist, toll. Also das ist ein, das ist <lacht> ja vielseitig, gerade in Bezug auf dich, wo wir, da wo wir drüber sprechen können. A, über seinen Saisonstart in der DTM. Mega. Der also, also
1: macht mich auch, also macht mich auch in, aus vielerlei Hinsicht super, super stolz, weil ähm, diese Anfrage halt kam, das Design zu machen für das Fahrzeug. Und äh, zu diesem Zeitpunkt wusste ich, wer er ist. Aber habe nicht damit gerechnet, dass das so, äh, so erfolgreich und so durchstartet. So, und dann ähm, die ersten Designabgaben gemacht und dann kam das klassische KW-Ding. Nein, das geht so nicht und das muss etwas dezenter sein, das muss ruhiger sein. Und dann kam das durch, wie ich bin. Dass ich gesagt habe, dann machen wir es nicht. Weil ich ja auch eine gewisse Marke habe und ein gewisses Standing habe, das heißt, es muss dementsprechend aussehen. Es macht keinen Sinn, dass ihr uns fragt, wie wir es machen, aber es dann nicht aussieht wie wir. Und es ist ein Design, wie ihr es wollt
0: und nicht wie wir es. Ja,
1: verstehe ich. Ne? Weil, weil das, 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 das geht nicht auf. Und äh, dann habe ich da, würde ich sagen, schon energischer äh, Sprachnachrichten, energischer auch Texte äh, gegeben, um erklärt, wie auch meiner Meinung nach Marketing und Jugend und Energie funktioniert. It's not bad to be loud. Oder, oder wenn das Auto etwas, etwas äh, dementsprechend ist und jetzt auch noch im Nachhinein zu sehen, dass das Design sehr gut ankommt, plus dass er dementsprechend fährt, gehe ich damit sehr, äh, äh, meinen kleinen Beitrag, das ist natürlich das ist kein Beitrag, der das Auto irgendwie schneller macht, aber ähm, ein Beitrag, der, der mich sehr stolz sein lässt.
0: Ja, definitiv. Also ich, ich kann mich noch an, an zwei, drei Nachrichten auch mit, mit Tim erinnern, als es um das Thema Design ging. Da haben wir über, über wir hatten auch einen Podcast aufgezeichnet, dann war das gerade so eine Entstehung. Mhm. Äh, war, war schön, das so mitzubekommen und auch schön zu sehen, wie die Fangemeinde das akzeptiert. Mhm. Klar, hilft es natürlich, wenn du einen Saisonstart hinlegst, wie das Tim hinbekommen hat, mit zweimal auf dem Podium, Krass. auf dem Podest zu stehen beim DTM-Debüt in Ausschussleben. Auf der anderen Seite hat er jetzt auch gelernt, wie die Realität aussehen kann, mhm. dass es auch mal auf die
1: Mütze gibt, oder? Voll. Ähm, gehört dazu, aber ich finde, wie er es macht und wie er sich auch als Person präsentiert, sein Charakter ist für mehr bestimmt. Also mein Gefühl sagt mir, dass da eine Menge geht.
0: Als Rennfahrer? Als Rennfahrer. Jetzt bist du ja nicht der, der allerschnellste Rennfahrer vor dem Herrn, Ode dir zu nahe treten zu nein, wollen. Nein, nein, ist ja auch absolut. Aber, aber was, was gibt dir das Gefühl, was, was, was siehst du in ihm, mhm. dass dich zu dieser Aussage hinreißen Immer lässt. wenn
1: ich mit ihm, wenn ich mich unterhalte und mit ihm quatsche, dann ähm, merke ich eine gewisse Gelassenheit, bevor er einsteigt und wenn er aussteigt, das ist, finde ich, schon mal eine gute Grundbasis, dass er sich nicht zu doll ähm, pushen lässt, weil du weißt, dass auch sehr gut, dass ähm, das Verhalten auf der Rennstrecke auch sehr stark dadurch dominiert, dass man sich gegenseitig provoziert. Mhm. Und ähm, er wirkt davon sehr unbeeindruckt und sehr ruhig und sehr souverän. Und dann die Leistung dementsprechend zu bringen, finde ich in dem Alter und auch noch bei KW halt dann wirklich voll arbeiten, finde ich stark.
0: Das ist eine große Frage, eine gute Frage. Wie lange geht sowas, ne? dass du wirklich auch da noch parallel arbeiten kannst? Ich ziehe den Hut davor. Das ist schon... Auch das Pensum, das insgesamt an so einem Wochenende abgespult wird. Ja, will. Irgendwann muss er sich entscheiden, ne?
1: Das eine nee, richtig... Nee, das meine ich nicht. Du hast recht, er muss ja auf jeden Fall entscheiden. Aber als Typ will er. Ja. Ich kenne auch Jungs, die die aus einem sehr guten Elternhaus kommen. Die fahren diese Rennfahrzeuge. Und die fahren die auch gut und manchmal nicht so gut. Aber das ist wie das. Ne? Heute Abend gehe ich essen und dann äh, hm. so und so. Aber bei ihm äh, ist, finde ich, schon ein anderes Setup da. Und ein anderer anderer Wille. DTM. Gut, und der Will ist es.
0: Ja, ja, der Will to Win hat äh, Marc Blandell mal auf dem Helm äh, lackiert gehabt. Fand ich äh, ein wahnsinnig, wahnsinnig wichtiger Punkt. Also ich glaube, das ist egal, ob du Rennfahrer bist, ob du Unternehmer bist. Genau. Du musst wollen, du musst äh, bereit sein, auch ein Risiko zu gehen. Du musst bereit sein, ja gerade selbstständig, selbst und ständig. Du musst immer, du musst jeder, zu jedem Zeitpunkt, du musst immer Bock haben und wenn jemand, und es ist der Hundertste, muss sagen, ja klar, machen wir.
1: Und da will ich einmal ganz kurz einschneiden, denn das ist gerade die Achillesferse, die wir haben und zwar Instagram und all diese Sachen, die die neuen, die, die Jugendlichen da schon sehr manipulieren oder sehr äh, beeinflussen. Das bringt ihnen die Idee, Wille zu haben, aber was die fast, fast alle nicht können, ist dass sie verstehen, Wille jeden Tag zu haben. Dann haben die das mal kurz, haben mal eine Phase und dann pushen die mal und dann sind die stolz und ich habe gerade gepusht und dann klopfe ich mir auf die Schulter und guck mal, was ich gemacht habe und dann sage ich, nein, so nicht, mein Freund. Und Sie erwarten, dass jeden
0: Tag einer kommt und Ihnen auf die Schulter ja. klopft und das wird ganz, ganz, ganz lange nicht passieren.
1: Langstrecke, 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 das bringe ich all meinen Mitarbeitern bei und da sind auch welche bei, die es einfach nicht verstehen. Die brauchen, die brauchen dieses ei auf der Kurzstrecke. Und dann reicht auch mal Kurzstrecke. Und dann, Ich habe ja, hab ja jetzt zwei Wochen Gas gegeben, dann kann ich jetzt auch zwei Wochen mal ruhig... Nein.
0: Aber es ist am Ende... Das
1: kannst du machen, aber dann, dann darfst du nicht das große Ergebnis erwarten. Das wird nicht kommen. Aber es ist ja auch nicht jeder
0: dafür gemacht, ja. für das große Ergebnis. Es braucht ja auch derjenige, der bei Opel am Band steht und Hinterachsen montiert.
1: Richtig. Und das Ding ist nämlich, dass ähm, durch diese, ich sag mal, Manipulation, durch dieses Internet... Fischst du ganz viel raus und die Charakterschwachen denken sich einen Morgen, ich bin doch eigentlich auch so ein Typ. Und wo, wo ich früher jung geworden bin, da gab es diese Manipulation, da musstest du in dir selbst rausfinden, bin ich so ein Typ oder nicht. Da sagte dir das keiner, da gab es keine wichtigen, tollen Memes, die sagten, sei ein Löwe und so, also ein Quatsch, der mhm. da ist. Aber das Problem ist, jetzt ist das ist ja wirklich so, jetzt ist das so, dass einfach unter diesen 100 Jungs, 40 Beißen, die es nicht sind, sehen aber diesen Text und sagen sich, warte mal, ja. Ich bin es auch. Ja. So, und, ich spüre es. Genau, ich spüre Und dann denke ich mir, mm, kann, ich hoffe, aber ich glaube nein. Und da ist keine, da ist kein, kein Kontaktpunkt.
0: Wie gehst du mit Mitarbeitern um, die sagen, ich habe zwei Wochen Gas gegeben und erwarten jetzt das ganz, ganz große Kopfstreicheln?
1: Ähm, ich gebe denen das schon, aber in mir drin weiß ich dann auch, dass, früher hatte ich anders reagiert, aber ich, ich gebe ihnen das schon, aber in mir drin weiß ich, dass die Reise nicht so weit geht. Ich wünsche mir, dass sie weit geht. Ich ermögliche auch wirklich sehr lange alles möglich. Aber irgendwann gibt es auch einen Punkt, wo Ende ist. Und dann ähm, gebe ich Aufgaben, die etwas höher sind. Und dann kann er sich beweisen. Und meistens ist dann da eine Eigenerkenntnis zu erkennen, dass sie merken, oh, da komme ich nicht mehr mit. Und dann gibt es andere Jungs, die dann auch meistens im selben Büro oder irgendwo sitzen, wo ich merke, guck mal, da rechts. Hm. Der Typ ist gerade mal bei 10% Auslastung und der rennt easy weiter. Du bist gerade bei 95%. Try to think about it, ne, ob vielleicht wir zu hoch ins Regal gegriffen haben. Die Motorsport-Thematik
0: würde ich gerne noch ein bisschen weiterführen, <lacht> weil ich der Meinung bin, das habe ich letztes Mal schon gesagt, wir haben das Automobil erfunden, mhm. wir brauchen den Motorsport als Antrieb, als Entwicklungspusher, aber die Königsklasse, die Formel 1 interessiert in Deutschland scheinbar überhaupt niemanden mehr.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass es etwas in die Ferne gerückt ist, technologisch und ähm, von der Greifbarkeit. Ich selber merke es mir auch, die, es ist die Königsklasse auf jeden Fall und auch, wenn man es live sieht, aerodynamisch immer wieder faszinierend, was man, wie, wie sie dort in, ein, in einer Regal greifen, was so ein GT-Klopper nicht kann, Einfach weil es einfach eine Blechbüchse ist, die mhm. da durch die Kurve geprügelt wird. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Aber ähm, ich glaube, dass das irgendwann nicht mehr greifbar ist. Ich glaube, man kann es greifbar machen, wenn da wirklich vernünftige Leute den Menschen diese Faszination erklären, weil wenn du wirklich Menschen ranlässt ans Auto und denen sagst, was dort um lufttechnisch um das Auto passiert, dann kann man auch in Deutschland, glaube ich, wieder Leute dazu bewegen, dass sie sagen: Shit, das ist spannend. Aber ich glaube, einen GT3 oder einen GT2 oder was ich was für Fahrzeug oder ne, das ist einfach für ihn nah an seinem A4 oder an seinem 3er-BMW. Oder an seinem was weiß ich was und kann nachvollziehen, der bremst und es bremst auch irgendwie normal und die prügeln sich da mit den Autos. Das ist wie Boxen in Autos. Und das ist ein Formel-1-Auto nicht.
0: Warum sind am vergangenen Wochenende 480.000 Menschen zum britischen
1: Grand Prix gegangen? Die Engländer lieben den Scheiß. Die Engländer sind die. Die, die Engländer, die sind außen vor. Ich fahre zum Beispiel nach Goodwood jetzt am Freitag. Festival of Speed. Ja, und ich fahre auch wirklich gerne hin wegen den Engländern. Der Engländer ist irgendwie 1995 hängen geblieben. Für den ist das alles gleich geblieben. Da gibt es Elektroautos, mhm. aber die gibt es auch eigentlich nur. Und der ist halt einfach durch und durch Motorsport. Den Festival of Speed-Rekord hält, wenn ich es richtig der im Kopf habe,
0: Romain Dumas mit dem, mit dem Volkswagen. Den
1: haben wir sogar im Museum stehen. Das Originalauto.
0: Wie heißt der jetzt nochmal? Der IDR. IDR, genau. Mhm. Schneller war noch nie einer,
1: auch in kein Formel 1 Auto. Doch, ich glaube, das andere Elektroding, dieses, ähm, dieses ganz schmale Flache.
0: Ah, stimmt, die haben letztes Jahr nochmal nachgelegt. Kann der, das sein? Äh,
1: ein Freund von ist gefahren, dem ich. Ähm, du hast Freunde? Okay. Ich hab, äh, <lacht> wenige, mit denen ich äh, GT Academy moderiert habe, aus England. Der auch Formel 1 gefahren ist zwei Jahre. Mh, Chilton, Max Chilton. Ja. Ja, der ist hingefahren.
0: Okay, ja, stimmt, stimmt doch. Das, aber es ist ein Elektroauto. Also, ja, aber, aber, aber mit einem
1: Ground-Effekt, also mit diesem, diesem Saugeffekt.
0: Ja, gut, das hat der IDA auch, ja. Ja, ja, aber nicht. Ich glaube,
1: der, der dieser Kleine hat diesen hat den wirklich mit einer noch extremer. Pumpe. mit also der, der Pumpe? Der, der läuft richtig.
0: So wie, der, so wie das Brabham Formel-1-Auto früher war. Oh, Faustdorf. Bam.
1: Nicht schlecht. Gordon Murray. Mhm, bisschen weniger. Mit dem Teppich drumrum.
0: Mhm. Ist ja dann auch verboten worden nach Inde. einer Saison. Genau, der
1: durfte. Nee, ein Rennen, glaube ich, sogar noch. Ich glaube, der durfte keine Saison durchfahren.
0: Gordon Murray, auch ein cooler Typ. Habe ich, ich
1: auch kennengelernt, der ist auch ein chilliger Typ.
0: Die Engländer, die Begeisterung für den Motorsport Festival of Speed mhm. in Goodwood. Also ich bin beim Revival zweimal gefahren, mhm. was ja ein bisschen anders, anders, ist, anders ja. gelagert ist, aber zeigt diesen Irrsinn, den die Briten im Rennsport haben.
1: Warum? Schaffen wir das nicht in Deutschland? Also, der wir, Brite, wir mögen uns nicht gegenseitig so lachen sehen. Wir mögen, wir mögen nicht so viel Spaß haben in der Öffentlichkeit. Die verkleiden sich ja, dann ziehen die sich um, die Engländer. Kannst du dir vorstellen, dass Deutsche, Bernd, Dieter und Matthias, dass sie sich umziehen und verkleiden? Wir haben diese Kultur gar nicht. Die Frauen haben große Hüte auf. haben äh,
0: Gut, das ist beim Revival, das ist beim Festival of Speed jetzt nicht unbedingt so. Ein bisschen zwingend. sogar auch. Beim Britischen Grand Prix als auch nicht. sind nicht, nicht
1: locker. Wir sind einfach nicht locker. Und, wir, und wenn wir locker sind, dann brauchen wir wieder Ai Ai. Guck mal, wie locker ich war. Wir sind nicht natürlich locker. Ich fliege so viel um den Planeten momentan mhm. und sehe so viele Länder. Du kommst in Frankfurt an, das Sicherheitspersonal begrüßt dich und du weißt, wo du bist. Mhm. Du weißt einfach, wo du bist. Und das ist auf der Welt wirklich nirgends so. Und ich sage das auch nicht beleidigend, aber... Meiner Meinung nach ist es ganz dringend nötig, dass wir einfach mal ein bisschen außer Hose atmen. Wir müssen mal ein bisschen ruhiger werden und nicht so verurteilen. Ich meine, jetzt ich verurteile gerade. Ich mache ja mhm. gerade genau das. Aber ich glaube, irgendeiner muss mal Klartext reden, weil was wir hier veranstalten, ist leider peinlich. Und vor allen Dingen auch ist es extrem, wie andere Länder leider momentan über uns reden. Das wird immer politisch gesehen immer.
0: Ja, gut, wir sehen, wir, wir, sind schon ein bisschen auf dem Standstreifen gelandet, ja. was den Speed auf der Autobahn angeht. Ne? Sind wir leider, ja. Warndreieck rausgeholt, der Warnblinker ist am Blinken und irgendwie kommt aber keiner zur Pannenhilfe vorbei. Wer soll denn kommen? Also, ich, ich sehe es halt immer in diesem ganzen Motorsportumfeld, in dieser Motorsportwelt, wie die Engländer, und es ist ja nicht nur England, der Grand Prix in England äh, war jetzt gerade am vergangenen Wochenende, aber auch, ich meine, in Miami war eine Riesenshow da, mhm. das Ding ist voll, alle feiern das, die Königsklasse, und wir haben noch nicht mal ein Grand Prix, und nochmal, wir haben das Automobil erfunden, wir haben so viel Motorsport, wir haben ja. so viel, so viel Herstellerpotenzial, Audi äh, wird zurückkommen. Aber es sind diese Kleinigkeiten, auch so ein Festival of Speed, da sind alle who's who im Formel-1-Sport, im Rennsport, sind dort, kommen dort. Und bei uns gibt es nichts ansatzweise Vergleichbares. Ich, ich denke, Selbst wenn ich den Norisring am vergangenen Wochenende sehe, da war Nick Heidfeld, den habe ich gesehen, als Motorsport- Ex-Formel-1-Fahrer. Mhm. Aber das war dann, Bernd Schneider war da als Fünffahrer DTM-Champion. Aber, 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 aber es ist nicht in dieser Fülle, es ist nicht in dieser Begeisterung. Schade.
1: Ja. Ähm, ich denke, das ist aber auch im Fünfecken nicht, nicht direkt, aber um fünf Ecken schon auch in der Politik dort die Antwort zu finden ist. Weil ähm, ein Automobil. Ich habe ich hab Konferenzen bei großen deutschen Automobilherstellern mitbekommen, wo sie sagen, wie, ja, wir dürfen uns da nicht zeigen, weil das ja Verbrennungsmotoren sind und unsere Philosophie ist gerade Elektro. Wo ich mir denke, Puh, wie viel Falscheinschätzung kannst du vom Menschen haben? Der Mensch, der, der, der. Also viele Hersteller denken ja, wenn ich als Hersteller jetzt mache, ich habe hier ein Verbrennungsrennfahrzeug, dann verkaufe ich kein Elektroauto mehr. Das kann man denken, das kann man aber auch sein lassen. Und ähm, ich denke, durch dieses ständige Zweifeln und Machen haben wir uns in so eine Sackgasse manövriert, dass jeder erstmal lieber nichts macht, erstmal warten, Pfanne halten, gucken, ducken, weg. Und, ähm, kann man nichts falsch machen. Genau, dann kann man erstmal nichts falsch machen und wir warten erstmal ab. Aber der Deutsche merkt dann zum Beispiel auch nicht, dass das Abwarten in diesem Tempo wie der Chinese, der Amerikaner, alle drumherum wachsen und das Extreme ist. Wir, wir sind ja wirklich prädestiniert darum, nicht mitzubekommen, was andere Länder machen. In unserer Medienwelt wird nicht berichtet, was um uns drum passiert. Dass wir, also ich, ich sag, das wird eine richtige Bauchlandung geben mir. Jetzt sind wieder vom Thema weg, aber ich sag, das wird, äh, ich gebe uns noch hier so zehn Jahre und dann reden wir nochmal, machen wir nochmal so einen Podcast und dann sag ich, <lacht> Weißt du noch? Ja, es gibt es gibt einiges an Redebedarf. Würdest du gerne mal ein Rennen kommentieren? ich glaube, mein, mein Fachwissen in dem Moment ist zu, zu schwach. Wenn ich einfach ich sein darf und das, was ich dazu sagen darf, machen darf, auf jeden Fall, wenn die Zeit da ist. Aber ich glaube, dass ich das nicht so gut machen würde, gar keinen Fall annähernd wie du, weil ich höre dir sehr ja, gerne zu.
0: Das ist Ja, das ist ja nicht das Thema, sondern ob du grundsätzlich eine Begeisterung ja. für Rennen hast, ja, die du ja, gerne, ja, 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 ja. also wenn du zu Hause alleine Motorsport guckst,
1: ja. kommentierst du da auch ein bisschen mit, oder? ja. Motorradrennen, kommentiere ich sehr gerne mit. <lacht> und äh, ganz klar, volles Rohr. Man müsste mich filmen, wenn ich 24 rennen gucke, wie ich, ich sitze kaum. Ich okay. bin auch sauer und, und, und will halt auch meine Erfahrung wiedergeben, weil ich sehe dann Situationen und das ist ja das Verrückte bei der Nordschleife. Ich sehe Situationen und kann sie einschätzen. Ich weiß ganz genau, wie sich da gerade anfühlt. Und sagt, sage, der kann da gerade nicht weg. Der mhm. sitzt da jetzt fest in der Kurve. Der kann nicht weg. Der, da kommen die von hinten an, da kann der machen, was er will. Und, ähm, ja, ich bin dann zum Beispiel bei solchen, bin ich auch irgendwie schon, meine Freundin bringt mir das gerade wirklich sehr nah, dass ich irgendwie manchmal auch dann jetzt stolz bin, weil man überlegt, ich habe so viele verschiedene Dinge schon gemacht, die ich dann, zum Thema Undankbarkeit wieder, nicht so wahrnehme. Mhm. Von Unternehmen, das sind jetzt elf Unternehmen, Comedy-Show, Fernsehsendungen, Rennen gefahren, das sind die verschiedensten Gastronomen, Museum. Da kommen jetzt noch andere tolle Dinge. Das, wann kommt das Ding, der Podcast, hier? Brauchen doch so ein bisschen August. Nee, das wäre zu früh dann. Ähm, und dann kommen noch ganz, ganz neue, tolle, große Themen dazu, die das Unternehmen stark verändern werden. Und ähm, dann denke ich mir, boah, ich glaube, du bist schon echt ein Typ, der sehr viele Felder Barcars hat.
0: Automobiltechnisch verändern? Nein. Im Automobilbereich oder, Nein. Oder, oder, oder noch
1: Menschen? Ganz stark den Menschen. Ganz stark. Weil der Mensch mir am Herzen liegt, aber gleichzeitig bin ich zum Beispiel auch sehr scheu dem Menschen gegenüber. Mhm. Das weiß man ja so ein bisschen. Also ich, ich habe wirklich große Probleme mit äh, dem Menschen zu nahe zu kommen. Ähm, gleichzeitig will ich aber, dass es ihm so gut geht, wie es nur irgendwie geht. Ja. Ich, für, für, den, für den nicht vielschichtigen Menschen widersprüchlich, weil er nicht so tief reindenken kann, aber so ist die Realität.
0: Wir waren sehr kritisch, wir waren sehr, ich weiß gar nicht, wie ich die richtigen Worte dafür finde, am <lacht> Anfang dieses Podcasts, verurteilend. Ja, Lass uns über positive Dinge mal reden. Lass uns mal über dieses geile Projekt reden, was du gerade mit dem Golf 3 da veranstaltest. Wow. Da müssen wir, also ich, ich muss ja feststellen, dass ich mich da auch dann... Äh, Sollen wir gleich mal gucken gehen? Ja, das müssen wir gleich mal machen. Ja. Aber also ich kann wahnsinnig... Nachfühlen, diese Begeisterung allein als der Käfig, als, als der Rahmen, das ist ja. Aber auch bei Hegemann. Ja, das genau das meine ich, das Video, mm. mit was für einem offenen Mund man da steht, was ja. alles möglich ist. Ja, Und das, Kopf. wir haben es ja gerade gesagt, wir verurteilen auf der anderen Seite Deutschland, aber das ist alles in Deutschland ja. möglich. Hey, das müssen wir doch rocken. Da müssen wir doch, das müssen wir doch wir, voran. Haben alles,
1: wir haben alles da. Wir haben alles da, wir müssen das rocken. Aber bei dem Golf 3, also absolut toll. Und ähm, die Idee entstand, dass ich da so am Rumgrübeln war und habe mir gedacht, das müsste doch eigentlich da reinpassen. Dann ging ich durch die Straßen mit dem Zollstock und habe halt von fremden Leuten Golf 3s halt äh, vermessen. Dachte mir so, das kann doch nicht sein, das passt da wirklich rein. Und äh, weiter gemessen. Also und man muss
0: gehen. für die, die Drehzahlgesichter, die das vielleicht nicht verfolgen, <lacht> so, ja, gibt es überhaupt einen? Doch, Ich, ich glaube nicht wirklich, aber genau. es ist ein Audi R8, ja. der in einen Golf 3 gepackt wird.
1: Ja, das ist die kurz als und dann Turbo aufgeladen. Ja, logisch. Ja, Ohne Turbo geht nichts. Geht gar nichts. <lacht> Nein, aber genau, das ist jetzt so in, in Kurzversion, das erklärt. Und ähm, das Ganze halt mit einem mit Tube-Frame-Chassis. Was halt nicht, wie wir es jetzt, wir hätten es auch bauen können, aber dann wäre das Ding nicht so gerade wie da. Und dann bei der Firma Hegemeier so ein Ding so auf die Beine zu stellen und dann siehst du die Arbeitsschritte und wie genau die arbeiten. Und diesem Faroarm arm wird jedes Teil nochmal so nachkontrolliert und dann siehst du, dass sie nebenbei für die Paris-Dakar oder für irgendwelche Dakar-Rennen die Rahmen bauen. Und du bist stolz und denkst so, ja man, jetzt gehen wir die nächsten Schritte. Dazu muss ich einen kleinen, äh, kleinen Sneak geben. Ich hatte gestern einen Termin hier. Mhm. Mit einem Fahrzeughersteller, der möchte, dass ich ein Auto komplett designe, was es auch nachher zu kaufen geben soll. Das ist ein krasser Schritt, weil Ups. die meinten, genau, sie meinten nämlich, ja, wir beobachten sie jetzt schon sehr, sehr lange und sie gehen Schritt für Schritt, haben ein Momentum gemacht und dann machen sie diesen Golf 3. Nach dem diesem Golf 3 Projekt ist ja eigentlich Ende. Also sie können, dann können sie es nochmal machen mit einem anderen Antriebskonzept, aber irgendwie ist ja der nächste Schritt, was auch in den Kommentaren sich widerspiegelt, dass da jetzt ein ganzes Auto kommt. Und ähm, da habe ich, das merke ich selten, aber wirklich gespürt, so, uh, dass ich stoppte. Ich vertraue mir schon doll und ich arbeite ja auch mit sehr vielen Autodesignern zusammen, so aus der Autoindustrie, dass die mich einladen. Dann reden wir über die Autos, die in sechs, sieben Jahren kommen. Und dann mhm. ändern wir auch Dinge, die ich so sage, wo ich auch wirklich sehr stolz darauf bin, dass ich an den Autos sehe, Dinge sehe, die ich geändert habe. Cool. Und. Ähm, aber ein ganzes Auto? Boah.
0: Rein, diese, also nur vom Design oder auch
1: Antriebskonzept, nee, Motor? Ein
0: bestehendes Antrieb,
1: das wäre zu kostenintensiv. Okay. Ähm, und auch in der heutigen Abgasnorm ist es kaum wirklich schön umsetzbar, sondern es wäre dann. Ein... Es gibt alle Wege momentan. Ne? Es gibt äh, verschiedene Monocox, die zur Verfügung stehen würden für ein Sportfahrzeug, aber sie wären auch offen, ein bestehendes Auto als ein Retro-Konzept zu machen. Wirklich, okay. Ne? Ich weiß keinen Namen irgendwie nennen. Und äh, da führen verschiedene Wege jetzt nach oben, was man machen kann. Sie wären auf jeden Fall offen, das ganze Projekt zu machen. Und, ähm, Bist du denn
0: offen? Hast du denn Bock da drauf?
1: Ja, ich weiß noch nicht wie gerade, hm. weil sehr viele neue äh, Firmenzweige entstehen. Und ich merke, wo das vier, fünf Firmen waren, easy, Videos drehen jeden Tag, pff, easy. Jetzt bei elf, plus, dass ich äh, familiär eine Familie gründen möchte okay. und dass ich wirklich ein, ein Mann sein will, ich will ein Vater sein, denke ich mir, jean pierre ja, sei vorsichtig, einer wird leiden und ich kriege das jetzt noch so geregelt und deswegen denke ich, dass ich dieses Projekt erstmal nicht machen werde, weil ich möchte dass wenn möchte ich da ein Auto hinstellen. Dass alle mit offenem Mund da stehen. Exakt, weil sehr viele, das willst du auch bestätigen, sehr viele Leute, die so, solche Projekte machen, die verschnörkeln die kachen bis zum Umfallen, die sind durchgespoilert und dann sagt natürlich der Jugendliche, boah, was für ein Ding. Naja, die, das ist nicht mein Anspruch. Dann möchte ich ein formschönes, perfektes, tolles, eine tolle Fahrzeugskulptur dorthin äh, tun und das ist schwer.
0: Die Schwierigkeit liegt ja darin, dann am Ende auch alles zu erfüllen, was halt so ein Fahrzeughersteller erfüllen muss. Das ist ja doch weitaus mehr, als der normale Zuhörer sich vorstellen kann. Es also wäre Kleinserie? aber dennoch musst du ja auch Anforderungen an ja gut Kleinserie musst du keine Crashtests nee. machen, keinen Zuschau nee. äh, kein Zuschauer, äh, keinen Zuschauer, Fußgänger, Passantenschutz, äh, genau. Passantenschutz und aber dennoch hast du irgendjemand, der dir dann immer noch mal reinredet. Jetzt machst du das, Einfach was du das willst.
1: Nicht. Genau, jetzt machen wir was, was wir wollen, äh, bauen diese diese Monsterautos und dann fahren wir die bei uns und der Golf 3 soll auch wirklich verschiedenste Rennstrecken dann fahren und also er soll Drag, der soll Meile und er soll Rundstrecke fahren. Und er soll da auch mal ein bisschen aufräumen, weil nach meinen Gedanken kann der das, glaube ich, auch. Der kann da ziemlich äh, für Tumult machen, sorgen.
0: Wäre wär doch was, oder mit einem Golf 3 beim 24-Stunden-Rennen mitzufahren? Also, ich bin mal mit dem Straßenauto beim 24-Stunden-Rennen gefahren. Ich weiß. Mitgefahren. Ich, mit weiß. Damals. ich weiß. Wäre doch was, oder? Äh, der äh. kann das nicht. Oh, Gruppe H geht alles.
1: Ja. Ja, als, als Saugmotor traue ich es ihm zu. Ja. Als Saugmotor will ich ihm zutrauen. Als
0: Turbo müsste auf der Döttinger Höhe nachgetankt werden. Aber hallo, ey.
1: Ja, also als Turbo weiß ich nicht. Aber als Saugmotor, da gebe ich dir recht. Weil guck mal, der R8 Antriebsstrang ist ja sehr nah, genau. Das ist ja sehr nah an dem LMS oder an einem, an einem normalen Ultra. Genau, an einem Ultra.
0: R8 GT3 Auto. Ja, genau. Ja, das passt schon. Ja. Wäre wär doch eine Überlegung wert. Ähm, spannend, dass äh, das mit... Mit elf Unternehmen, wie du sagst, mit ja. der neuen Ausrichtung, auch, auch bei dir privat, kommt dann der Gedanke auf, zu sagen, ich muss meine Videoanzahl reduzieren. Oder vielleicht anders ausgedrückt, ja es gibt nach wie vor von Montags bis Freitags ein Video. Aber ich, aber ich brauche jemanden, der mich unterstützt. Jemand, der vielleicht JP Performance auch darstellen kann. Die Videos ist nichts.
1: Das denken immer so viele. Diese Videos zu machen, heißt ganz ehrlich, 5%? in der in diesen fünf die Woche das ist nichts für mich okay das ist kein Aufwand dieses Leiten von dem Unternehmen die Kreativität ähm, die Entscheidung, weil ich ja leider in jedem Prozess drin bin und entscheide den auch und und mach den auch das
0: geht auch bei dir gar nicht
1: anders vom nein typ her. nein aber ich, ich arbeite mich hin dass ich das immer mehr hinbekomme ehrlich nicht gefaked sondern ehrlich hinbekomme dass ich diese Entscheidung ehrlich abgebe Ganz am Ende gucke ich mir nochmal an, ne? also das auf jeden Fall, aber der Weg dahin, den lasse ich mal wirklich laufen. Und ähm, das mache ich nicht, weil ich eine Ego-Nummer fahren will, sondern ich spüre einfach, wenn ich das mal anders versucht habe, dass die Philosophien anders sind. Und dass in vielen Menschen, jetzt wird es kitschig, einfach dieser Wirtschaftsgedanke so stark drin ist. Und das stört mich. Weil ich denke mir, das merken die doch, das, das, das ist dann zu... Zu Geld, 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 und das will ich nicht. Mhm. Weil wir sind Gott sei Dank in der glücklichen Position, dass wir wirklich finanziell gut dastehen über die Zeit und über die Menschenmenge mit diesen kleinen Gewinnen. Also der Mensch bekommt es günstig, wir verdienen wenig, wir machen es aber oft, somit ist es gut. So. Und das ist das Konzept, wie ich es will. Die meisten Menschen denken, wir machen es teuer, verdienen ganz viel, und wenn wir es viel verkaufen, ist es super gut. Und wenn wir es nicht so viel verkaufen, dann ist es auch okay. Nein. Und das, es muss so gut sein, dass viele es automatisch wollen und ich vertraue meinem Können. Wenn das zum Beispiel nicht klappen würde, dann habe ich natürlich eine Bauchlandung gemacht. Ne? Dann haben wir es, zu die Marge ist zu gering, wir haben zu wenig verkauft.
0: Gab es in der Vergangenheit irgend in, in, in eine Bauchlandung, irgendeinen Rohrkrepierer?
1: Nee, noch nicht. Noch nicht einen.
0: Nicht ein T-Shirt-Design, gar nichts. Es
1: läuft alles. Es gibt T-Shirt-Designs, die, die auf jeden Fall schwächer weniger sind. Weniger gut laufen. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber es ist jetzt kein Rohrkrepierer dabei. Nein, also du musst immer mal vor Augen halten. Also die stärksten T-Shirts sind weg nach 19 Minuten. Und wie viel Stück? Ah gut. Das sage ich so
0: nicht. ja, alles gut. gut. Ich habe die Frage schon beim Formulieren gemerkt. Dass äh,
1: nach 19 Minuten und die schlechtesten. 19 Minuten. die schlechtesten wirklich, würde ich sagen, so nach zwei Monaten. Das, das so du die musst ja erstmal den
0: Shop aufbauen, der das auch verarbeiten
1: kann. Ich meine, wenn, 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 das war wenn, ein Riesenkampf.
0: Wenn Karten, wenn Tickets für irgendwas offen sind, dann ist alles im Alarm gelegt
1: und ja. bei euch läuft das durch, Immer als wäre das. Da haben wir einen Trick gefunden mit einer Firma zusammen, dass unser Shop kann nicht offline gehen weil dann sagen die, ja, der kann hochskalieren. Dann sage ich, bis euer Ding hochskaliert, ist die Welle schon lange, da ist die Welle schon in Bochum durchgerutscht. Mhm. Und das, dann, dann sind diese, diese, diese Internetfirmen so mit einer unfassbaren Arroganz ausgestattet. Herr Krämer, wir haben schon ganz andere Kunden bedient. Glauben Sie uns, mhm. das kriegen wir hin. So. Und diese erste, diesen ersten Impact, den hast du nur einmal. Dann gucke ich dir an, so Mäuschen, wie machen wir es? Zahlst du den Ausgleich? oder? Ja, Herr Krämer, damit haben wir es nicht gerechnet. Ihr habt doch aber gesagt. Richtig. Und da bin ich halt, wie ich gestrickt bin, dann, da bin ich dann unangenehm. Dann sage ich auch ganz klare Empfehlungen für seinen zukünftigen Satzbau. Dann sage ich, ne, <lacht> nee, ist so. Dann sage ich, ich empfehle, ich empfehle einfach, dass die Wortwahl in Zukunft einfach mehr Optionen lässt und dass sie nicht mit so einer Arroganz in ein Gespräch reingehen und sagen, machen Sie sich keine Sorgen, das können wir hochskalieren, da passiert schon nichts. Hm. Das würde ich nicht tun an ihrer Stelle. Wir, wir sehen, stehen jetzt hier, sie zucken mit den Schultern, drehen sich um und sagen, oh, hat nicht geklappt. Aber diese Mühe, diese Arbeit, die ich reintue, die hast du einfach mit deinem saloppen Satz, puff, weggemacht. Und da, ähm, da haben wir jetzt einen Partner gefunden, der genau weiß, wie ich funktioniere. Und äh, jetzt ist es es ist unmöglich, dass die Seite aufgeht.
0: Aber es ist, ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass man nie damit gerechnet hat, dass jemand als Autoschrauber...
1: Natürlich nicht
0: so einschlägt wie eine Bombe.
1: Was ne? Verrückte ist, und da haben wir auch mehrere Besprechungen zu gehabt, dass das Unternehmen ja nach diesen elf Jahren jedes Jahr wächst. In der Reichweite und in der Beliebtheit. Und eine Halbwertszeit hat ja jeder. Irgendwann bist du ja nicht mehr cool und irgendwann ja. bist du auch nicht mehr spannend und irgendwann ist ja auch mal vorbei. Ja, wir
0: hatten das beim letzten, bei der letzten Unfassbar. Folge schon mal, schon mal thematisiert, dass die es Leute Bock haben, dass du das für sie machst. Stellvertretend.
1: Und Das, das, musst, das musst du auch erstmal als Typ diese Bürde musst du erstmal tragen, hm. die musst du schön tragen, die kannst du tragen, mit dem Arroganto, ne? ich bin's, aber die kannst, die, und für mich ist wichtig, dass ich wirklich, äh, und das mache ich wirklich gestern Abend noch, ich setze mich wirklich hin, ganz kurz alleine und denke einmal nach so, den Tag, hast du das gut gemacht, was machst du morgen, um halt diese, diesen Speed rauszunehmen und halt wirklich zu reflektieren, wo, wo bist du, wo stehst du, was ist gerade los? Und was war das Resümee gestern Abend? Momentan, muss ich sagen, äh, habe ich sehr viele private Themen, dass ich stark abgelenkt bin und mhm. momentan ist mein Kopf 70% privat 30% Firma, Ja, muss ich ein bisschen aufpassen. Okay, mhm.
0: aber es ist wichtig scheinbar, also man merkt das ja an, an, an deiner Aussage, du bist bereit, du willst eine Familie gründen, ja. ähm, du hast scheinbar den richtigen Mensch dafür gefunden, wo man sagt, das okay… Ja,
1: da, also da müssen wir ganz kurz drüber reden, weil das ist wirklich, da habe ich letztens schon in, in einem Podcast bei uns oder in einem Videopodcast bei uns darüber gesprochen, wir können es ja auch schon ein paar Jahre. Und dann sagen viele so, irgendwann lernst du die Richtige kennen. Und ich habe immer diesen Satz genommen und gesagt, was für ein Quatsch. Und das ist so faszinierend. Derselbe Satz, der funktioniert erst, wenn die Person vor dir steht. Den, den kannst du gar nicht deuten, den Satz. Du, du, hörst das, genau, und du hörst das und denkst dir so, ja, dann ist die Richtige da. Und dann du vergleichst du ja das mit dem, was du in deinem Leben erlebt hast. So, und dann steht die richtige vor dir, und dann denkst du an diesen Satz hier und denkst du: so, Fuck, jetzt schnalle ich's. Und äh, ich sehe sie an, ich, ich, ich äh, und alles ist anders. Und es ist wirklich Wahnsinn, also wirklich auch, ja, toll.
0: Beschreib sie mal als Automobil, als Teil eines Automobils. Das schönste Auto der Welt. Was für ein Motor, Front, Heckantrieb?
1: Das ist ein. <lacht> Was ist es denn? Das ist ein Heckantrieb. <lacht> das ist ein Heckantrieb. Und mit richtig Qualm an der Kette. Aber hallo. Ja, das ist eine Turbine, Elektro unten und nochmal ein W16 mit vier Turbo, dann alles in einem. Und was sind, was sind so die Messwerte? 0 auf 100? 0,1 Sekunden. Und 100, 200 ist minus 0,1 Sekunden. Also es ist, es ist äh, ja alles anders. Also das ist, äh, die ist auch da, kannst du gleich gerne mal kennenlernen.
0: Wir haben uns, glaube ich, äh, Fälschlicherweise, also nicht ich bin rein und wusste nicht mehr nach, dem, nach der Tür rechts oder links, so. sondern saß jemand da und ich habe anständig gefragt, ob er mir helfen könnte. Und sie sagte, ich bin auch nicht 100% sicher, aber lass uns mal da rein. Dann war gehen. sie das, ja. 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 Schön, äh, ja, ist definitiv ganz viel Automobil drin, aber alles gemischt, super. Ja, ja, ja. Ähm, jetzt bin ich so ein bisschen raus, wie, in, welche, in welche Richtung wir uns heute, heute hier weiterentwickeln äh, werden können. Golf 3, wir haben, wir haben über das Thema gesprochen, wir hatten beim letzten Mal schon über, über deine Fähigkeit gesprochen, jetzt schon zu wissen, was in drei, vier, fünf Jahren mhm. du noch für Projekte im Keller parat hast. Das würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil es für mich so faszinierend ist. Lässt du dich da irgendwann von diesem Thema auch mal ablenken?
1: Können nee. da Nur sie, also das, das Beziehungsthema, das, deswegen meine ich das gerade, diese 70 Prozent, ja. die lenken mich ab und dann bekomme ich Angst. Aber die Angst ist es wert. Weil sonst, bevor das war, war ich 99% everything what I do here. Mhm. Und jetzt, ähm, jetzt ist, ist sie da und jetzt muss ich das alles beackern und merke auch teilweise wow, das ist eine ganz schöne Bude hier. Da muss mhm. ich ganz schön was machen. But I want to be a man. Ja. Und, das, und, das, und das ist jetzt so der Punkt, wo ich, wo ich an dieser Schwelle stehe und was auch wirklich sehr spannend ist. Ähm, was aber irgendwie nicht mehr Kraft am Ende des Tages braucht, das ist einfach nur ein Umschichten.
0: Na ja gut, weil man natürlich auch
1: beflügelt ist. Also es
0: ist ja... Mhm.
1: Also von, von also Umschichten von, von Ressourcen... Upsi. Ja. So warm im Raum, dass es auf jeden Fall gleich getrocknet.
0: Ja, es, es, es,
1: es dampft schon.
0: Es
1: <lacht> war die Wasserflasche, die... Ähm, wie soll ich das am besten beantworten? Also ja, wir sind sehr weit in der Zukunft. Und zwar sind wir ziemlich genau jetzt von der Planung her im Jahre 2026. Warum sind wir dort? Weil ich darauf achte, dass diese Unternehmen und diese Sachen, die wir den Leuten zeigen wollen, dass es die nicht überfordert. Das sind tolle Ideen bei, wo ich auch ganz nervös bin und mich freue auf die, aber ich muss mich drei Jahre freuen. Bis ich es denen sagen kann.
0: Und du musst dich auch drei Jahre zurückhalten, es nicht irgendjemand Mit irgendjemand musst du dich doch
1: teilen, ja. deine Idee. Klar, das ist, das ist Fabian, Julian und die einzelnen Mitarbeiter, die dann dort sind. Teilweise sind die Mitarbeiter auch schon da, aber arbeiten dann zweieinhalb Jahre, zwei Jahre in anderen Abteilungen und rutschen dann erst in das eigentliche Projekt. und ähm, Das heißt Logos, Namen, Unternehmensgründung, GmbHs, das ist alles fertig. Da ich aber im Interesse von dem Kunden bin, weil ich weiß, die Ideen sind gut und die denken, das muss ich aber jetzt auch haben, das, das, das brauche ich jetzt und denke ich mir, nein, das tue ich nicht, weil für mich ist das Wichtigste, dass er nie in die Situation kommt, dass er sich denkt, scheiße, da muss ich mitziehen, da muss ich, weil ich höre das bei Leuten, wenn ich auf, auf, bei Autogrammstunden bin und ich sehe, dass es für ihn eine finanzielle Belastung ist. Aber er ist tut, tut, tut. Und das hat mich so eingeschüttet.
0: Inwiefern eine finanzielle Belastung? Also wenn, der, wenn der, der Kunde von dir sagt, ich will jetzt den Hoodie will, noch, ich exakt, will das noch. Exakt, Aber
1: macht's Portemonnaie auf und da sind nur noch ein paar Groschen drin. Und das ist mein Empfinden, was ich habe. Er sagt mir das nicht, mhm. aber ich merke, wow, ich glaube, das wäre nicht gut. Somit, ich kann dir gerne gleich mal zeigen, es gibt Kalender, wo wirklich in diesen Streifen ist, wann wir was diesen Menschen, äh, dem Publikum wirklich veröffentlichen und auch den dementsprechend zeigen. Und diese Liste geht bis 2026. Also, dass man darauf dass man,
0: dass man achtet, was haben Menschen für eine Kaufkraft, was mhm. kann ich offerieren.
1: Du mhm. könntest durchaus jeden Tag irgendein neues Produkt auf den Markt bringen, aber es wäre nicht jeden Tag, aber weil die Qualität und die ja. Ausreifung, und ich würde nie ein Produkt nehmen, was es einfach gibt und es einfach labeln, das würde mhm. ich nie tun, sondern es muss wirklich von hier sein. Und ähm, das ist einfach, das ist das A und O. Und, ähm, ja. Ich tu, und ich mache das sehr gerne, weil ich, ich, mag das, ich mag das Tun. Ich mag das Geld gar nicht, ich mag das Tun. Mir geht es darum, diese Sachen ins Leben zu rufen. Und ja, da kommt Geld bei rum. Aber was ich ja mache, was man sieht, diese neuen Sachen, die brauchen immer ganz viel Geld. Vor allen Dingen, wenn die 2026 erst Geld verdienen, die aber jetzt Geld kosten, da ist nicht viel Geld, was übrig so bleibt. Sondern du investierst und reinvestierst und du reinvestierst und du reinvestierst. Also das sind, das sind sehr, sehr hohe Summen, die im Rumschwirren sind, die keinen Cent verdienen.
0: Und man hat nicht das Gefühl, dass irgendwann der Punkt kommt, wo Jean-Pierre sagt, so jetzt habe ich genug investiert und jetzt wird das Ding gemolken.
1: Ich glaube, auf wie diese Firma aufgebaut ist, würde man das sehr schnell spüren. Ja. Man würde sehr schnell spüren, oh da wird es still. Nur noch Videos. Hm. Ja. Und... Ähm ja, aber ich, ich, ich kann ganz klar sagen, natürlich wird das irgendwann kommen, weil irgendwann bin ich auch so alt wie du. Ich verlasse den
0: Raum ohne weitere Fragen stellen. Ich finde, äh, ich habe mich für mein Alter ziemlich gut gehalten. Hast du auch? Ja, dafür, dass ich schon so viel. Ne? Für so 67 sieht echt gut aus. So viele Runden auf irgendwelchen Rennstrecken gedreht <lacht> habe. Kann man durchaus mal lassen. Ähm, mich würde mal interessieren, was für ein Auto du gern noch mal fahren würdest. Wir haben das letzte Mal schon mal so ein bisschen angerissen, aber. Was ist automobilmäßig noch bei dir im Kopf, wo du sagst, da muss ich mich mal hinbewegen, das will ich gerne nochmal erleben, das muss ich nochmal machen. Wo? Wel, welche Drehzahl muss bei dir noch?
1: 787B würde ich gerne fahren.
0: 787B, dieser Wankel, Vierscheibenwankel, vier Mazda, ja. Le wagen den hast du letztes Mal schon so sauntechnisch angepriesen, wo ich gesagt habe, für mich irre, weil das Ding so Geist infernalisch lang. laut ist. Boah.
1: Das würde ich wirklich gerne mal fahren, dann würde ich gerne.
0: Mit welcher Erwartung?
1: Warum? warum Unterhaltung, reizt? Reiz, äh, Eindrücke, mh, gar nicht die Beschleunigung, sondern wirklich dieses, dieses, dieses. Ganz ehrlich, ich fände es sogar toll, wenn ich außen stehen würde. Ich muss ihn gar nicht fahren. Sondern ich würde gerne 787B mal so in voller Inbrunst. Genau. Genau, mit so leicht Korrektur, dass er so, äh, nicht jetzt diese Show fahren, mhm. so Kurve raus und dann Le Mans start gerade, sondern dass er wirklich da durchgepleckt kommt, dass nicht mehr geht. Das würde ich gerne erleben. Dann, ähm, boah, ich habe halt, das ist halt wie bei dir, nicht? Das, das ist von echt viel. Hm, ich würde gerne diese alten vierzylinder turbo motoren aus der Formel 1 gerne mal live hören. Das habe ich nicht, die Chance mhm. hatte ich nicht. Um, Oldtimer Grand Prix am Nürburgring. Aber die Großen auch?
0: Ja. Mehr. nee, das, Da gab es doch mal diese, diese, diese Boss-GP, da sind ein paar alte noch, aber das ist halt alles, stirbt halt alles nach und nach außen, ne, so ein bisschen. Mhm.
1: Sowas wäre auf jeden Fall noch dabei. Dann Selbstfahren? Ich glaube, ich würde gerne mal probieren, so einen Top-Fuel-Dragster, würde ich diese 8.000, 10.000 PS-Dinger.
0: Nitro-Olympics. Ja,
1: genau. Das, das, ich würde das gerne mal ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, weil wenn ich, diese, ich beschäftige mich so viel mit Zahlen. Und dann sind da teilweise so Werte, so 100, 200, 0,9 oder 1,1, 1,2 Sekunden. Denke ich mir, wie krass. Ja, dann zum Beispiel bin ich ja Eurofighter geflogen. Oh, stimmt, ja. Ja, und oh, das hat, ganz viel faszinierend. hat viel verändert. Ähm, in, also, in Belastung so. Also, also, ich könnte das nicht.
0: Ich erwische mich jetzt schon, wenn ich einen aktuellen Turbo S nehme und du machst einen Launch Control Start. Also ich bin RSR gefahren in Vallelunga, hatte ich erzählt. Mhm. Du fährst aus der Box raus, machst den Pit mit der Knopf los, wird mir schwindlig. Ich habe da mhm.
1: scheinbar... Ja, das nichts. Ich habe
0: da... Also ich habe da... Das, das stabilisiert sich dann nach drei, vier Sekunden wieder, aber für den ersten Moment dieser Beschleunigung dreht sich bei mir alles.
1: Ja, ja also ähm, boah, ich kann das schlecht in Worte fassen. Das, das ist ja auch wirklich für einen ganz kleinen Kreis an Menschen, die das erlebt haben, weil ein Flugzeug, auch ein Kunstflugzeug, wo ich da mit diesen extra Jungs geflogen bin und dann hast du 9G, 10G, das, das ist ein anderer G-Wert. Der ist ganz punktuell kurz, hm. weil die Längsbeschleunigung ist halt da, aber die wird vernichtet durch den G-Wert. Okay. Äh, weil du ja das Flugzeug in den Wind stellen musst, dann baut der die G auf, aber gleichzeitig ist halt keine Vortriebskraft in dem Maße da, dass die Geschwindigkeit bleibt.
0: Weil nicht die Power in diesen so Kunstflugdinger Wenn du jetzt
1: 160.000 PS hast. So, und das Ding schmeißt er mit 1000 kmh oder kurz vor Mach 1 schmeißt er den, bängt er den voll rein. Dann hast du eine Belastung auf deinen Körper. Der Anzug pumpt sich auf. Du musst die Atemtechnik machen, sonst bist du aus. Du hast ein ganz anderes Gefühl von, nicht tot, aber ich will es ja sehen. Das heißt, du kämpfst ums Dableiben. Gleichzeitig willst du aber auch das Machen so. Das heißt, das ist von einem Rennfahrzeug. Lichtjahre entfernt. Lichtjahre entfernt. Und ähm, da ich diese Ausbildung da gemacht habe, und das waren ja viel mehr Sachen, als in den Videos da zu sehen war, habe ich so viel gelernt und so viele Techniken und so viel Power aufgebaut auch, dass, ähm, wenn ich jetzt schnell fahre, ist das, das ist, ist nice. <lacht> Aber es halt, es kommt nicht an diesen an diesem, an diesem Punkt. Lässt sich das mehr entspannen? Kannst du, Voll. Kannst du mehr verarbeiten während ja. der schnellen Fahrt? Ja. ja. Wirklich, das ist irre, ne? wirklich,
0: Also ein bisschen wie der Formel-1-Fahrer, der dann in, in den Straßen-Porsche einsteigt. Und der gar
1: nicht der, Zeitlupe.
0: Ja, der kann, oh ja, mache ich das noch, mache ich das noch, drücke ich den Knopf noch.
1: Ja, genau. Und ähm, weil du musst ja dieses Cockpit auch verstehen. Das heißt, in so Filmen, dann ist so ein Kampfflugzeugtyp und dann äh, macht er gerade so eine Kurve von außen. Ne? Und diese Außenaufnahme, ist, da kann ich dran erkennen, okay, der zieht auf jeden Fall 7 bis 8G, zieht der gerade locker. Dann siehst du in auf, Innenaufnahmen, wie der so einen Knopf drückt. Dude, geht gar nicht. Nein, <lacht> der drückt gar nichts. Der du hast zum Beispiel an deinem Stick, hast du ja unten eine Auflagefläche. Weil wenn es nicht da wäre, würde die Hand runter. Die Hand würde den, du würdest gar nicht den Kontrollhebel halten können. Sondern du kannst die Hand nur in Position halten, weil du auffliegst. Ja? Nichts zeigst du, du machst da gar nichts. <lacht> Und ähm, ja, das, das, war, das war eine Wahnsinnserfahrung.
0: Also wir haben den Mazda, ja. wir haben... Vierzylinder-Turbo mhm. in der Formel 1. Irgendwas noch, was auf der Straße rumgefahren ist oder rumfährt. oder ja gut, rumfährt, da ist natürlich Es gab, gab schon mal, so eine mal Honda. Da.
1: Es gab eine Honda Motorrad mit ovalen Kolben. Die hieß NS, NSR, glaube ich. Das, das hat nie wirklich funktioniert, weil die Kolbenringe, das, das haut ja nicht wirklich hin. Das Ding wäre noch mal interessant für mich gewesen. Ähm,
0: Aber es ist schon auch fahren, um die Technik. Ja, immer. Arbeiten zu spüren, Sound, zu sehen, zu hören.
1: Gefühl. Ja, riechen, das, das ist ein guter riechen, riechen, schmecken, fühlen, ne? Genau, es ist. Es ist was ich, das Thema Beschleunigung ist durch. Ja, gut, durch den. Bei, bei den top few noch, noch. Ne? Da, da, da wäre das, das Beschleunigungsthema, weil es halt einfach so outrageous ist, ist ja so nicht verpackbar. Ne? Du siehst die Zahlen denkst dir, wie soll das gehen? Aber für mich ist es mittlerweile, ich genieße zum Beispiel das langsame Autofahren mit irgendwelchen alten, besonderen Motoren deutlich mehr, als wenn du dieses hochgezüchtete Super-Ding nimmst und dir das digital mit perfekten Materialien, die diese Beschleunigung quasi auf dem goldenen Teller so serviert, als wenn ich mit dem E46 M3 aus der Kurve rauszwirbel und der diese Kettensäge da so hoch fährt und dann guckst du auf den Tacho und 130. Mhm. Da wäre ein Porsche Turbo bei 210. So Und du denkst dir, Geil. Es braucht nicht die nee.
0: maximale Endgeschwindigkeit, um Fahrfreude, um Drehzahl zu spüren und zu genießen. nee ja. nee. nee Teile ich teile ich sehr gerne. Ja. Weil es ist es ist, ist vieles ja zu perfekt mittlerweile, dass wir das gar nicht mehr in der, in der Form wirklich riechen, schmecken und fühlen können. Es ist ja, achso, hm, da war jetzt was, keine Ahnung, ich habe es gar nicht ist mitbekommen. Auch so.
1: Das kannst du den Menschen auch gar nicht mehr in die Fresse drücken, weil eine 992 Turbo S zum Beispiel, das ist ja wirklich ein unfassbar schnelles Auto in der Längsbeschleunigung. Das musst du so fernhalten, weil wenn du dem zu viele, wenn du jetzt quasi die, die, das Gefühl von dem 993, 964 Turbo gibst, aber der beschleunigt wie 992 Turbo ist, dann sind die Reihenweise um Baum gewickelt. Ja, ja. Das, das, ne?
0: Guck mal, 996 GT2. Ja. Wie viele Autos gibt es da, die unfallfrei sind? Kaum. Werden heute mit Gold aufgewogen. Ja, wirklich. Weil genau das noch war, ne?
1: Ist auch so. Ich, fahr, ich, ich bin glücklicherweise auch in der, in der Position, einen zu haben. Und das sind 462 PS, aber dieses Auto, das sage ich auch immer wieder, pass auf. Derby. Pass auf. Dann haben wir jetzt Software da drauf und dann hat er so irgendwann 540, 550 PS. Und ähm, das verstehen viele junge Leute nicht. Ich sage, pass auf, der beißt zu und dann musst du wissen, dann musst du es können. Sonst ist es Ende. Der Gegenpendler kommt und der kommt, der kommt eiskalt. Und. Denselben Jungen setzt du in den 992 GT3 s Der
0: fährt wie ein junger Gott. Exakt. Mhm.
1: Der fährt wie ein junger Gott und das haut auch hin. Die Präzision, die Vorderachse, die Lenkung, du, wie du dir die Vorderachse in 992 GT, äh 996 äh, einteilen musst. Da kannst du lenken, du weißt, was du machen willst. Das Auto sagt aber... Keine Chance. Keine
0: Chance. Ich fahre geradeaus weiter. Genau, ich fahre geradeaus weiter. Mir ist es letzt aufgefallen, bei so einem Nordschleifentraining, wo wir immer gut ausgestattet werden mit Autos als Instruktor, du fährst mhm. vorne weg, und da gab es Zeiten zu 996 GT2, da bist du vorne beim Boxer vorhergefahren, hast das Mikrofon doch, also die, die Quetsche noch in der Hand gehabt und hast hinten erzählt, was er zu machen hat und bist easy, easy mit ihm rumgerollt. Ne? Jetzt fährst du vorne schon GT2RS, hast nur einen normalen Reifen drauf und hinter dir die Meute mit Cup Air und Gedöns. Die kommen da Die fahren durch dich durch, weil sie nichts mehr machen müssen. müssen. Also sie müssen das nicht mehr spüren. Alleine, <lacht> alleine bremsen, runterschalten, Kupplung kommen lassen
1: und den Schleppmoment auf der Hinterachse Rad nicht blockiert. Oh, all das. Ja und auch äh, wie diese Regelsysteme. Die 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 sie, sie werden ja groß im Regelsystem. Exakt. Und, und wissen ja gar nicht. Ich sag, hast du gemerkt, das, da hat nichts geblinkt, aber der hat jetzt gerade dir den Arsch gerettet, ne? Was? Ja. Genau. Und ähm, da ist der 69 die 2 das beste Beispiel. Der, äh, ja, der Sperre macht zu, du bist auf dem Gas, ein Rad ist ein bisschen weniger auf dem Boden, eins mehr auf dem Boden, dann kommt noch doof der Asphalt auf andere Seite runterkippen, dann, dann sage ich dir Eiskalthase. mit dem Schlappen, den du gerade rechts runtergedrückt hast, würdest du jetzt da, siehst du die Leitplanke? Mhm.
0: Da wäre der Abdruck.
1: Da wäre der Abdruck, da wärst du jetzt drin. Und das ist halt bei diesen modernen Autos so, da ist es Bremsen, Gas, Lenken. That's all you gotta do.
0: Ja, und du brauchst du brauchst einen gewissen... Eine Tek Furchtlosigkeit. Also du darfst noch nie eindetoniert sein, weil sonst hast hm, du diese,
1: diese, diese. Lockerheit, nicht?
0: Ja, dieses auch, dieses Unverbrauchte. Ne? Das ist ja eigentlich das, was das Schöne ist bei den jungen Menschen, ne? dass die nicht groß verkopft sind, die denken nicht drüber ja. nach, die setzen sich rein und machen das. Aber das siehst
1: du bei Simt vom Sim to Racing. Ich habe ja so ein Projekt auch mal früher gemacht auf RTL und da sind wir ja mit jungen Leuten, die nur am Simulator fahren, auf die Rennstrecke und dann haben die erst. 370, 3, 370 Z sind sie gefahren, da sind die GTRs gefahren und haben wir die innen GT3, GTR reingesteckt. Und? Und die sind gefahren. Im Regen, hintereinander, ein Meter Abstand, wie die wilden. Nichts passiert? Bis der, doch, bis der erste sich lang gemacht hat, Tag hat er sich geschüttelt, ins Auto gesetzt, konnte nichts mehr. War vorbei. Dann hat er verstanden, scheiße. Das ist ja funktioniert quasi wie im Spiel, aber ich tue ich mir echt weh. Hier
0: gibt es keine Escape-Taste?
1: Nee. Oder, oder zurückspulen, oder, keine Ahnung. Ja. Und dann war der aus der, dann war der auch sehr, Challenge auch raus. Dann war der
0: Ist schon ein paar Tage her, als du das gemacht hast, das Projekt? Da hat sich die SIM-Welt Gott sei Dank auch ein bisschen verbessert. Dass ja. diese ganzen, ähm, wenn du dich, wenn du viel abfliegst, geht dein Ranking runter und lauter solche Dinge. Hm. Also die wissen auch schon ein bisschen mehr. Es gibt ja so zwei, drei Jungs, Tim Heinemann, wir haben über ihn gesprochen, aber auch auf der Nordschleife hier, Sami, Marty Trogen, Sepp Hennen, all die ganzen Jungs, die wirklich gute Sim-Racer sind. Laurin Heinrich, carrera cup letzter geworden. Und mhm. Aber auch den Sprung gut geschafft haben. Also,
1: ja, es ist aber trotzdem. Aber es, 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 es macht, du schaffst es am Simulator ein Rennfahrer zu werden.
0: Ja, das ist verrückt. Ne? Das ist
1: verrückt. Aber das und, und das haben die gesagt vor vielen Jahren.
0: Habe ich gedacht, es geht nicht.
1: Genau. Äh, das ist ein Spiel.
0: Ich habe meinem jüngsten Sohn ein wakeboard fahren beibringen wollen. Wir fahren immer Wakeboard. Er sagt, Papa, du musst mir das nicht erklären. Ich habe es bei YouTube mir angeschaut. Mhm. Sag ich, yo, Großmaul, mach mal, stell dich aufs Brett. In der ersten Sekunde konnte er das perfekt. Das ist so ja. etwas, was wir in unserer Generation, ich zähle uns jetzt mal als eine Generation, ja. wahrscheinlich so schnell nicht mehr hinbekommen. Wir müssen das noch anfassen, wir müssen das riechen, wir müssen das
1: spüren, wir müssen das. Da kann ich wieder eine Brücke schlagen zu, zu meiner, meiner Beziehung, dass ich das übe. Weil sie ist so. Okay. Und am Anfang war ich weil ich bin älter als sie und am Anfang war ich so der Dickkopf, der das ja alles schon weiß. Also ich das hier nicht und so, ne? und äh, ich lege mich jetzt rein mhm. und lasse das zu. Ich lege mich rein in das Ding. Und es geht. Aber das ist, das ist für, für jemanden aus unserer Generation, mhm. das ist ein Step. Den musst du gehen. Den musst du nicht gehen, den kannst du gehen, aber wenn du ihn gehst, dann musst du wirklich dein Ego weg und mach mal. Und äh, was ich dadurch merke ist auch, dass man Jetzt wird's krass, aber nochmal jung sein kann. Man kann nochmal leben. Das geht. Man braucht sich nicht verlassen auf sein, ich bin ja schon so alt, ich weiß das ja schon. Und ich, Nein, das muss man nicht. Man kann viel, viel offener und lockerer und, und, und entspannter damit umgehen, wenn man sich einfach sich selbst nicht so ernst nimmt.
0: Das ist ein guter Abschluss für äh, Folge 2 <lacht> bei Drehzahlgesichter in Staffel 2.
1: Wir, 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 wir sind sehr viel abgebogen. Wir sind sehr viele Kurven gefahren.
0: Ja, Aber das ist ja das, was es ausmacht, ne? wenn man mit dem Automobil, wenn man Nordschleife, wenn man all das alles erlebt. Und wenn man voll ein gutes Fahrwerk hat, dann kann man auch mal ein paar Kurven fahren. Absolut. So, ich würde sagen, Staffel 3, glaube ich, hören wir uns nochmal. Ich äh, gehe davon aus, dass wir noch genug Themen haben. Vielen Dank,
1: Jean-Pierre, für, für die Folge. Sehr, sehr gerne, immer wieder. Wenn du kommst, sind, deine, sind die Türen hier immer sehr, sehr weit offen. Ich überlege, ob wir vielleicht jetzt schon mal einen Termin
0: machen und das nächste Mal einfach zusammen Auto fahren. Und ein Podcast aufzeichnen gab es auch cool. noch nicht. Finde ich cool.
1: Finde ich sogar sehr cool. Ja. Wir können ja durchgehend querfahren. Uh. Muss Auto nur gut isoliert sein. Aber dann beim, Qu oh das wäre schon, Ja.
0: aber wer fährt?
1: Ich? Also ich muss wirklich sagen, ich weiß noch am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, da war mein Querfahren ähm, nicht gut. Ich würde sagen, mittlerweile äh, gibt es da ganz wenige, die, die mir was vormachen.
0: Ja, das, das also glaube ich weniger. sehr gerne, aber ich glaube, auf Augenhöhe sehe ich mich trotzdem nicht. Ja, nee,
1: 100 das weiß ich auch. Weil ja. ich, hab, ich weiß noch, den Bericht, den du gemacht hast mit diesem 997 GT3 RS oder sowas. Oder 997 GT3? Der Müllsackblaue. Ja, genau. Oh, mit Einsatzreifen haben wir das gemacht. Geil. Wir hatten nur
0: Einsatzreifen zur Verfügung. Aber das
1: waren so, so Aufnahmen noch, wo ich dachte, da will ich hin. Und wenn du dann diese, diese, diese Drifts und diese Aufnahmen auch jetzt machst, ich habe an dich gedacht, oft, wirklich. Du und Tim. Mhm. seid so für mich so die, wo ich merkte so, oder wo wir in Laguna Seca waren. Ja, mega. Wie natürlich du das gemacht hast. Und da dachte ich mir, das, das kann doch nicht sein, ich kann das doch auch. Ja, es ist Und wie halt, äh, hm? es wie Laufen. Es wie Laufen. Genau. Und jetzt ist es für mich so...
0: Du denkst nicht drüber nach, du machst es einfach.
1: Vollkommen scheißegal. Ich muss mir jetzt schon, also ich musste
0: mir damals ja auch echt antrainieren, es Leuten erklären zu können. Weil es so aus der Intuition
1: heraus passiert. Du, man wird auch ein bisschen sauer manchmal, wenn der, du denkst, mach doch... Ich habe dir doch jetzt genau gesagt, wie du das machen sollst.
0: Ey, Da kann ich dir eine Geschichte erzählen. Ich tease sie nur kurz an die Neben und fürs so letzte Mal auf. Ein ähm, bekannter TV-Kollege, da haben wir zusammen eine Folge gemacht und da sollte er mit dem, wir sind Porsche gegen Corvette gefahren und das ging und das wollte quer um die Ecke und es ging nicht. sage, ich aussteigen, ich mache das, zack, rein, einmal rum, fertig. Also ich weiß, es ist viel Übung. Ja. Du brauchst auch. Was wir als Rennfahrer durchaus haben, auch so eine Abgezocktheit. Voll. Du musst einfach, Der du, du darfst Autos. gar keine Angst haben, genau. Du darfst keine Angst haben. Du musst einsteigen, das Ding machen, das wird schon gut gehen. Du brauchst ein Grundvertrauen in dich, was du kannst. Und das schließt so ein bisschen auch wieder, glaube ich, das, was wir Anfang hatten. Vertraut euch, gebt Gas, Jungs und Mädels. Ich glaube, ihr könnt alles erreichen. Vielen Dank für eine weitere coole Folge Drehzahlgesichter, JP. Dankeschön. Sehr gerne. Tschüss.
1: Drehzahlgesichter präsentiert von KW.